0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
1: I slutningen af 1700-tallet, der forandrede Danmark sig for altid. Det var nemlig her, at landbrugreformerne trådte i kraft. Og med et, så blev kimen til det moderne danske landskab og landbrug grundlagt. Landsbyfællesskabet forsvandt, festebøndernes forhold ændrede sig... Og forholdet mellem bonde og godsejer skulle gentænkes på ny. Og meget, meget mere. Men hvad var det egentlig, der førte til de her markante ændringer? Og hvordan kunne de her omlægninger mærkes hos den almindelige danskere, der med stor sandsynlighed havde levet som festebunde indtil de her reformer trådte i kraft? Det er noget af det, som du kan blive klogere på i dagens kranebryd her på Radio 4, hvor vi dykker ned i en del af Danmarks historien, som jeg i hvert fald ikke har kendt så meget til før. Nu. og det gør vi jo fordi, at du har skrevet bogen her, Asbjørn, Kampen om jorden hedder den. Tillykke med udgivelsen først og fremmest. Tak skal du have. Og velkommen i, i studiet. Tak. Det kan være, at du skal starte med at give os en lille intro for os, der ikke er helt inde i landbogreformerne. Altså, hvor stor en omvæltning er af landbogreformerne?
2: Jamen det, der skete i forbindelse med landbogreformerne, var en gigantisk omvæltning for langt størstedelen af den danske befolkning. På det her tidspunkt, der boede der jo 80 procent af den danske befolkning på landet, og mm. øh, i løbet af landbogreformerne, der fik de fuldstændig ændret, hvem der ejede jorden, og hvordan jorden var fordelt imellem dem.
1: Og det er, det er altså alt det her, som vi skal dykke ned i i dagens program, hvor vi fortæller historien om landbrugereformerne set fra den lille mands perspektiv. Vi skal følge nogle forskellige menneskeskæbner gennem de her omlægninger, og så skal vi tale om nogle af de vidtrækkende konsekvenser, som reformen fik for Danmark. Jeg hedder Peter Løhede, tilbage er der kun at sige velkommen til Kraniebryg.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og i studiet har jeg som nævnt besøg af dig, Asbjørn Romvig Thomsen. Måske skal jeg lige hæfte en titel på dig og sige, at du er seniorforsker ved Rigsarkivet. Og så er du forfatter til den her bog, Kampen om jorden, som den hedder og som netop er, er udkommet. være, du skal starte med at fortælle? Altså kampen om jorden, hvad er det for en kamp, der foregår her i slø, øh, slutningen af
2: 1700-tallet? Ja, bogen hedder Kampen om Jorden, fordi øh, at det er det, som jeg synes, der først og fremmest foregik i landbogreformperioden. Øh, det var, øh, jorden var den primære ressource i et mm. som, som Danmark var på det tidspunkt. Og rigtig mange af de ting, der sker i forbindelse med landbrugreformerne, det er noget, der handler om jorden på den ene eller den anden måde. Det handler om ejerforholdene, og det handler om selve den fysiske fordeling af jorden.
1: Så det handler om at få sig, det, det er jord, man, man kunne i, ja, det i den Ja, det kan man sige. Ja, ja.
2: Og det kan være, at du skal prøve at starte
1: med at fortælle lidt om arbejdet med bogen. Fordi at du fortæller jo den her bog, fortælling med udgangspunkt i, i, i tre zone kan man sige, som du har haft fokus på. Altså, hvilke tre er det? Hvor vi henne i landet?
2: Vi er i Salling, som er en halvø, der stikker op i, i Limfjorden, nord for Skive. Uh, og der er det de tre yderste sovne oppe i det nordøstlige hjørne, som, uh, som jeg har beskæftiget mig med. Og, uh, og dem, dem bruger jeg. Mm. Uh, Junge, Torum og Selte Sovne hedder de. Dem bruger jeg, fordi jeg har brugt dem tidligere i min forskning til at, at undersøge netop den her periode.
1: Ja, for, hvor, hvor, hvorfor de tre sovne?
2: Ja, jamen, øh, jeg skrev Ph.D., hvor jeg øh, undersøgte den sociale mobilitet i den her periode. Egentlig ikke nødvendigvis i forbindelse med landbrugreformerne, men simpelthen i den her periode. Mm. Øh, og der skulle jeg have et øh, udgangspunkt, når jeg kiggede på historien fra neden. Ja. Øh, så, var det, så, så valgte jeg et bestemt område at gå ud fra, fordi så kunne jeg komme så tæt på som, øh, som overhovedet muligt og se, hvordan det faktisk udfoldede sig i praksis. Men livet i de her tre zone, altså var det meget typisk for, for, for tiden? Det, øh, det er et super godt spørgsmål, fordi øh, man skal altid spørge sig selv, om det, man beskæftiger sig mm. med, er, er repræsentativt på en eller anden måde. Mm. Øh, og der finder man, når man vil tæt på, så finder man jo aldrig noget, der er repræsentativt for alt. Nej. Øh, Nej, for hvert men, menneskeliv af sig selv. Hvert ikke? menneskeliv af sig selv, og hvert sovn af sig selv. Og det, kan man, det kan, kan, kan man sådan set også se i den her bog, at, at de her tre sovne, og sågar landsbyer og går i selve landsbyerne, de reager, eller, man kan ikke sige, at de reagerer, men de øh, har meget forskellige skæbner under de her landbogreformer. Øh, så man kan sige, at de er gode, de her sovne, fordi de illustrerer mange forskellige udviklinger, mm. som vil være typiske mange forskellige steder i landet.
1: Og det var noget med, at du også lavede en database i forbindelse med, med de phd projekt ja. som du også har brugt lidt som udgangspunkt for, for bogen. Det kan være, du skal fortælle ja, det jeg, lidt om den.
2: Ja. Jamen, øh, udgangspunktet for min PhD var, at jeg, øh, jeg definerede en befolkning, som jeg ville følge, og det mm. var så øh, de børn, der blev født i de her tre sovne fra 1750 til 1830. Og så øh, har jeg så ledt efter deres forældre, deres bedsteforældre, deres ægtefæller, og svigerforældre, og hældt det hele ind i en database. Ja. Sådan, øh, som så indeholder de her godt 5.500 personer, blev det, som jeg så har fundet så mange oplysninger som muligt om i kilderne, og koblet til de enkelte personer, så jeg ligesom kunne følge deres livsforløb, men også se noget statistisk på det.
1: Så det er en måde at prøve at køre noget kvantitativ og kvalitativ analyse over ja. det her. Ja. Men hvorfor har det været vigtigt for dig at, at, at føre det her, hvis man kan kalde det mikroperspektiv, på, på, på landbrugreformerne? Altså hvad er det, den lille mands historie fortæller os om, om den større historie?
2: Ja, altså, øh, der er, altså, man kan jo kigge på det fra mange forskellige vinkler. Der er ikke nogen vinkler, der er mere rigtige end andre. Det, som jeg har syntes var interessant, det er at se, hvordan historien udfolder sig i praksis, kan man sige. Det, mm. det, som, det, som lovgivningen handler om, det er jo, hvordan man gerne vil have det. Hvilke ideologier, man ligesom har taget udgangspunkt i, hvad der, er, hvad der var formålet med det her. Men det, jeg gerne vil kigge på, det er, hvordan det så faktisk påvirkede folks liv øh, og, og, øh, og hverdag. Og, øh, så, så altså historien i praksis.
1: Ja. <laughs> så det er sådan set at og, og prøve at få den ned på et, et hverdagsplan, hvis ja. man kan sige det på den ja. måde, og så sige, ja. hvordan folks hverdag simpelthen bliver ændret af de her store reformer.
2: Ja, ja det er fuldstændig rigtigt.
1: Og øh, du går ned i tre forskellige fortællinger fra landbrugreformernes tid, så tre menneskeskæbner, man ligesom følger igennem den her bog, og det er tre meget forskellige skæbner, ja. og jeg tænker, at vi bliver nødt til at måske blive introduceret en lille smule for nogle af de her personer, inden vi, inden vi går videre, fordi Persongaleriet ser... Så vidt jeg forstår sådan ud, Vi har Jeppe Esborsen, der er festebundne, og så har vi hans fætter Niels Kristensen der også er festebunde, så vidt jeg forstår. Ja. Og så har vi den lokale godsejer, som er lidt ja. badguyen eller skurken i den her fortælling. <laughs> ja. Og måske skal jeg lige sige at de alle sammen, at ja, de kom fra Junget i saling i Jylland. Hvorfor de de her tre, du har valgt at fokusere på? Øh,
2: det har jeg, fordi de repræsenterer hver især øh, tre sociale lag, som, som jeg synes, man kan se i landbrugssamfundet i den her periode, faktisk både før og efter reformerne. Der er godsejeren, som er den, der sådan ligesom ejer det hele, mm. kan man sige. Og så er der festebunden, gårdmanden, øh, som øh, fester en gård af den her godsejer. Og så er der de, de øh, jordløse, det er Jeppe jo ikke til at starte med øh, den ene af de to fester, men det bliver han ja. øh, i forbindelse med de her reformer. Og det er sådan ligesom de tre hovedgrupper, man kan se i, øh, i landbrugssamfundet i den her periode. Og de er jo alle sammen rigtige personer.
1: Det er jo ja. ikke nogen, du har fundet på til, 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 til at repræsentere noget. Det er jo det er rigtige personer. Hvor, hvor har du fundet deres, deres historie hen? For jeg ville jo tænke, at der måske ikke umiddelbart var det helt store på, på en, en almindelig festebund.
2: Ja, øh, og det er jo også rigtigt, at det er, der er grænser for, hvad man kan finde om de her mennesker i øh, arkiverne, men det, nu er jeg jo ansat i Rigsarkivet, og det er, øh, vi har rigtig, rigtig mange historier om helt almindelige mennesker liggende i, øh, i kilderne inde hos os, så øh, men, men de er jo selvfølgelig heller ikke tilfældigt udvalgt, de her personer. De er udvalgt, fordi jeg vidste, at der var en, en, en konflikt i historien, kan man sige. Mm. Øh, vi kan jo godt afsløre her, at Jeppeskov bliver nedlagt, og derfor ender han som jordløs i forbindelse med reformerne her. Ja. Øh, og den historie, den historie kendte jeg, og ja. vidste så, at jeg kunne bruge den som, hvad skal man sige, som rammefortælling øh, i, for, i forbindelse med den her formidling af, af landborgreformerne. Men hvor meget ved vi generelt set om, om de her personer? Det kan være, at du lige giver sådan en kort introduktion til, til vores tre hovedpersoner. Ja, men vi har, øh, vi har godsejeren øh, Anders Kvistgaard, som, øh, som ejede Jungen Gård, der er det lokale gods deroppe i, i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, indtil han døde i 1806, øh, og som, som ligesom var den, der, der, øh, der havde magten, kan man sige, mm. i det her lokale samfund, vi befinder os i. Så var der de to fædre her, Jeppe Espersen og Niels Christensen, øh, som begge to havde, var født på stedet, og begge to havde festet deres egne, deres egne forældres gårde. Ja. Øh, og, øh, og på den måde, indtil, da, øh, ind, indtil Jeppes gård blev nedlagt af godsejeren, så lignede deres liv meget hinanden. Men, men, øh, men med nedlæggelsen af gården, så øh, ryger Jeppe og hans familie over i, øh, i den jordløse gruppe. Øh, og der, den kommer de ligesom aldrig rigtig tilbage fra.
1: Og nu siger du, at deres liv minder meget om hinanden, de her to ja. festebønder. Altså, hvordan var livet for en festebunde generelt set? Øh,
2: hvis du ser det... I Eller i hvis vi skal tale
1: med udgangspunkt i Jeppe og Nils' liv, for eksempel.
2: Ja. Altså, øh, sådan et typisk livsløb. Mm. Det ville være, at man, øh, ja, at man bliver født, og dør cirka det samme sted <laughs> i landet. Æ, og det gælder jo også begge de to her. De dør begge to i ungesår, hvor de også er født. Ja. Æ, så er sådan, det, det klassiske livsforløb vil være, at så vokser de op hjemme på gården, og så på et eller andet tidspunkt kommer de ud af tjene. Så bliver de gift og fester selv en gård eller et hus eller hvad de nu fester under det her gods, som de er født på. Og øh, så sidder de der et stykke tid og holder fast i det, hvis de kan, og bliver smidt ud, hvis de ikke kan. Æ, og så... Øh, og får børn, og bliver gamle og dør.
1: <laughs> Så det er ikke det, er ikke det, det begivenhedsrige liv, man, man lever? Det, det er meget fokuseret omkring landbruget?
2: Det er meget fokuseret omkring landbruget. Det har jo selvfølgelig været mere begivenhedsrigt end det vi lige umiddelbart kan se af kilderne øh, ofte, fordi øh, det, det de kilder, vi har, er jo, er jo de typisk de offentlige myndigheders registrering af, hvad, hvad der er sket, og hvad der er interesse for de offentlige myndigheder. For eksempel, om de betaler deres skatter, mm. eller om de stiller op til soldatertjeneste, og sådan nogle ting. Vi kan jo ikke se meget om deres følelsesliv, eller hvilke rejser, de har været på nødvendigvis, og sådan nogle ting. Alle de personlige dramaer. Alle de personlige dramaer, nej. Men det kan vi så nogle gange.
1: Men jeg tænker også, altså sådan noget som kvinderne. Det er jo, nu, nu er det jo tre mænd, vi, er vi, vi fokuserer på. Altså, hvad med kvinderne?
2: Jamen, det er, det er jo en ting, jeg har, har arbejdet med i den her bog, at det skulle ikke kun handle om Jeppe og Niels, og, ja. og for så vidt heller ikke kun om Anders Kvistgaard. Ja, fordi de er Æh, for gift
1: med nogle kvinder og har nogle, børn, og har nogle børn. De og har nogle
2: børn, ja. Øh, det, der, det, det, der bare meget tit sker i historieskrivningen, det er, at, øh, at man ligesom overtager mm. kildernes måde at omtale de her mennesker på, fordi det, det her samfund på det her tidspunkt var jo et patriarkalsk samfund, hvor det hele var ordnet i øh, efter husstandsprincippet, øh, hvor, øh, hvor det var manden, som var husstandsoverhoved, og så var der resten af familien. Det vil sige, at det er manden, der optræder i de officielle kilder. Det er manden, der bliver fester på gården. Det er manden, der, skal, der optræder som skattebetaler. Det er ham, der står i kirkebogen, og deres børn bliver døbt. Mm. Øh, selvom det er konen, der har født børnene. Så, så, det, øh, så, så kvinder og børn de bliver nemt til skyggeaktører i, ja. øh, i sådan nogle historier her. Og derfor har jeg også forsøgt at skrive dem frem. Så det er faktisk ikke kun øh, Jeppe, der bliver smidt ud af gården. Det er Jeppe og Maren Stefanstatter, øh, hans kone og de tre børn og hans gamle forældre. Og, øh, og det er Nils Kristensen og, og hans kone Kirsten Jensenstatter, som får lov at blive siddende mm. øh, i deres gård
1: nu ser sagde før, det egentlig er historien om tre menneskeskab, om det er mere ja. tre familier i princippet.
2: Det er tre familier. I hvert fald de to øh, gårdmands- eller, eller bundefamilier ja. øh, optræder som familier her, ja. ja.
1: Men det kan være, at vi lige skal prøve at få, få på plads inden vi går videre. Det her med at være festebunde, altså hvad er det, der ligger i det her med at feste en gård?
2: Ja. Øh, det var jo organiseret sådan, samfundet, at øh, typisk i hvert fald, at det var godsejeren, der ejede jorden, og så... Øh, festede bønderne, enten en gård eller et hus af ham, mm. og det vil sige, at de, det, det var en form for lejeforhold, men det var meget mere indgribende end et lejeforhold, kan man sige. Øh, de, de overtog på den måde ikke ejendomsretten, men brugsretten til en gård for ja. eksempel. Men samtidig så var de også underlagt godsejeren. På, på rigtig mange punkter i deres liv, som vi nu om dagen ikke. <laughs> det, det, jeg håber ikke, der er ret mange lejeforhold, der fungerer på den måde nu om dagen.
1: Det håber jeg heller ikke.
2: Ja. Der var stavens så de kunne ikke bare bevæge sig frit. Og, og når, når de døde, så var det også så var det godsejeren der var skifteforvalter. Det vil sige, det var sådan set ham, der kunne bestemme hvem. Altså han var jo samtidig også en interessant i i, i dødsbruget, fordi mm. at han jo ville, ville jo gerne sikre så mange værdier i gården som muligt, øh, og så videre, så, videre. så der, var, der var rigtig mange afhængighedsforhold mellem øh, festebunden og godsejeren.
1: Og det gik igen i, i hele deres liv og i hele deres tilværelse, det, det her afhængighedsforhold de. ja, simpelthen? Ja,
2: indtil, indtil de blev salvejere, som jo er en del af landborreformerne, øh, og køber gårdene eller deres huse til salveje til fra godsejeren, så slipper de jo lige pludselig med et mm. ud af det her afhængighedsforhold til godsejeren.
1: Men det er lykkedes dig at fortælle historien om de her menneskeskæbner, eller familieskæbner, hvis vi skal kalde det, ja. det. Og jeg tænker, vi skal prøve at lave en form for før- og efterbillede, før og efter landbrugerreformerne her i løbet af programmet. Både så vi kan se forandringerne for samfundet og for vores, vores hovedpersoner.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I
1: dagens Kranjebryd har jeg inviteret Asbjørn Romvig-Thomsen i studiet. Han er seniorforsker ved Rigsarkivet, og så er han forfatter på bogen Kampen om jorden, der handler om landbogreformerne, der markant ændrede Danmark i slutningen af 1700-tallet. Og lad os prøve, Asbjørn, at se lidt på, hvordan Danmark så ud, inden de her reformer de kom på banen. Altså, hvad er det for et samfund, som Jeppe og Niels, de er en del af her i, i 1700-tallet?
2: Ja. Yeah. Øh, altså nu holder vi os jo til landbrugssamfundet her der var også 20% ja. af befolkningen der boede i de mindre byer og i hovedstaden mm. ja, altså, men, men, men længe, det var primært
1: landbrugssamfundet.
2: det var 80% af, af, af befolkningen boede der og det var landets hovedindtægtskilde så ja, øh, det var det øh, jamen det var jo et samfund der typisk var organiseret på den her måde at man havde godsejerne og festerne mm. der var også nogle ganske få der var selvejere helt fra starten men, men, men langt øh, det mest almindelige var, var at man var fester hvis man boede på landet Øhm, øh, så det er den ene side af det, kan man ja. sige Der er den her afhængighed af godsejeren Men så er der også selve den fysiske fordeling af jorden ja. øh, som, som i det gamle landbrugssamfund, som jeg kalder det øh, Fungerede på en, øh, på en noget anden måde, end vi forestiller os i dag Der var al jorden var inddelt Hvis, hvis man tager en landsby og dens jorde mm. øh, Så var den, den jord inddelt i et antal marker Og så kan man sige, så havde hver Bonde havde så en stribe jord i hver af de her marker, så i princippet kunne en bonde have 100 forskellige striber jord rundt omkring i rundt omkring. landskabet, okay. som han skulle rundt og dyrke op. Ja.
1: Og det de lyder enormt besværligt som, øh, som almindelige ja, landeforpagter. <laughs>
2: ja, det forestiller jeg mig også, at det må have været enormt besværligt, fordi det var jo ikke sådan, at, altså, man, kalder det, at, at øh, man kalder det fællesskabstiden, fordi at jorden var fordelt på den her måde. Men det er sådan set et, et halvdårligt begreb, fordi man dyrkede ikke jorden i fællesskab. Hver ja. bunde havde sin egen stribe jord i alle de her marker, og skulle rundt rent fysisk og dyrke sine egen striber. Og det vil jo sige, at der var et gigantisk koordinationsarbejde mm. i, uh, i det her, fordi man kan jo ikke uh, trampe hen over hinandens nytilså, striber jord, øh, for at komme hen til sin egen. Så man måtte ligesom koordinere det øh, internt i landsbyen, hvornår man gjorde hvad, og hvad der skulle ligge brak, og, hvorfor, og hvad man dyrkede hvorhenne.
1: Men hvorfor har man valgt at fordele
2: det på den måde? De virker det virker lidt ulogisk. Ja, det virker umiddelbart lidt ulogisk. Det, den, øh, den eneste forklaring, jeg sådan lige umiddelbart kan komme på, det er, at, øh, at man har ønsket, at alle øh, havde en, øh, en andel af både den gode og den dårlige jord, som, øh, som jo lå rundt omkring i det landskab, som de nogle gange havde styr på, i, øh, eller, ejer, mm. eller et ejerskabsforhold til i, i den her landsby. Så jeg tror, det har været sådan en rimelighedsfordeling, øh, uden at jeg i øvrigt ved, hvordan det er opstået oprindeligt. Nå.
1: Men, øh, men der har der været en almindelig nyttig funktion i det på en eller anden måde, så simpelthen prøve at fordele rådet så, så, så lige som muligt.
2: Det er, det er mit bud, men det er, jo, det er en, et super gammelt system, som øh, faktisk går, <laughs> går, går tilbage til lang tid, før jeg, øh, lang tid før den periode, jeg er ekspert i. <laughs> ja.
1: Og på, men på det her tidspunkt, var man jo også stavnsbundet som, ja. som bundet det Så vidt jeg ved, så blev stavnsbundet indført i 1733, noget ja.
2: stil. Ja. hvorfor indførte man det i sin tid? Jamen det øh, gjorde man for. Fordi at det var vældig rart for godsejerne, der jo også fungerede som en slags arbejdsgiver, kan man sige, øh, at have styr på, på landbogbefolkningen. Godsejerne de havde, øh, de havde pligt til at udskrive soldater. Og det var sådan, hvad skal man sige, den, den officielle forklaring på, at man indførte stavnsbånden, at de skulle jo faktisk også, de havde, havde pligt til at stille med de her soldater, men så var de også nødt til at have styr på de unge kaler. Og stavnsbånden, det gik ud på, at man ikke måtte forlade det gods, hvor man var født, så det var ikke, sådan, det var ikke den landsby, hvor man var født, eller sådan, men, men det var simpelthen tilhørsforhold til det gods, man var på. Så,
1: og det er simpelthen, fordi landet er inddelt i, i, i en række gusser? Ja, altså. det kan man sige. Ja.
2: Øh, ikke, at de behøver langt fra at være sammenhængende, mm. altså geografiske flader, der hænger sammen, de her gusser, men, øh, men ja.
1: Hvad er det for en magt, som besidder på det her tidspunkt? Altså, hvad er det for en opgave, som de forvalter for, for, for landet?
2: Øh, jamen, men de har jo øh, de, de er jo udspringet gårsejerne af den gamle adelsstand kan man mm. sige de er, de er ikke rent adelige længere på det her tidspunkt men 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 den oprindelige pointe med adelsstanden var jo at de skulle øh at de skulle komme kongen til hjælp, når der var krig, og så havde de nogle bønder til at dyrke jorden for sig, så de var sikre på, at de selv havde penge til en, en hest og en rustning. <laughs> øh, men, men, men på det her tidspunkt, der er Godseje måske nok sådan, øh, der er den ikke så, så bundet op på det her med de militære på samme måde, selvom det stadigvæk ligger lidt i det. Ja, det. Øh, men så er de for eksempel skat, altså det er dem, der er ansvarlige for, for bøndernes skatter, så hvis bunden ikke selv kan betale sine skatter til kongen, så er det faktisk godsejeren, der, der skal lægge ud for ham.
1: Okay. Men hvordan, altså, det, det er jo, der er jo meget klar samfundsstruktur i det her, kan man sige. Altså, ja. der er nogle bønder, der arbejder for en godsejer, der arbejder for, for kongen. Ja. Altså, er der mulighed for, at man kan arbejde sig op som bonde, eller er du ligesom bare fanget i den rolle, du har i samfundet på det her tidspunkt?
2: Hvis vi taler om det gamle samfund så, øh, så er der ret langt fra, øh, fra at være bonde til at komme op i, 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 den, i de højere stænder. Mm. Øh, til gengæld kan man sige, at inden for selve, bundestanden. Æ, der var der ikke nødvendigvis specielt langt fra at være, være husmandssøn til selv at blive gårdmand, Æ, så, så, så de sociale afstande inden for bundestanden var, var, var sådan til at overskue, og der kunne man godt, en dygtig, en dygtig husmandssøn kunne godt få lov til at feste en gård af godsejeren, hvis godsejeren så et lys i ham, okay. Æ, for eksempel.
1: Men altså, skal man så simpelthen op og så sige til godsejeren, jeg vil gerne feste en gård, eller hvordan foregår den der fordeling af de her festegård?
2: Øh, ja, jeg tror, at, øh, at sådan tror jeg sådan set, at det er foregået, at, øh, at gårdsejeren har vidst, øh, hvem der var potentielle kandidater til en gård. Øh, der, der er også eksempler på folk, der blev tvunget til at feste en gård i dårlige tider. For eksempel, når der var krise i landbruget, så var det ikke alle, der havde lyst til at feste en gård. Øh, men, men, men det var de jo ligesom nødt til, når de nu skulle blive på godset, og de skulle leve af noget. Øh, så, så, så de kunne sådan set også blive tvunget.
1: Men hvad er det? så er der det største problem ved landbrugssamfundet, som det ser ud på, på det her tidspunkt, og som man ligesom prøver at løse ved at indføre de her reformer.
2: Ja, altså øh, det ene problem er jo det her med, øh, og det er sådan set det første, man går i gang med, det er, at man synes, at den her fordeling af jorden, altså den fysiske fordeling mm. på alle de der striber, er super ineffektiv. Øh, så det er noget, man prøver at, øh, at lovgive samfund i retning af, at, at der simpelthen bliver foretaget en udskiftning øh, af jorden, sådan at man får samlet sin, øh, sin jord. Men så er der det andet, som er det her med selve, det at bønderne er fester. Det ser man også som en hemsko for, for landets økonomiske udvikling, fordi det er jo en ret vigtig stand, de her bønder. Så, så man, man prøver også at skubbe på, for at der, at der bliver bedre muligheder for, at bønderne kan købe deres jord til selveje, fordi så regner man med, at de, vil, at de simpelthen vil arbejde mere effektivt på deres egen jord, når de nu ved, at de, at de ejer den selv, og at de kan, selv kan bestemme, hvem der skal overtage efter dem. Så det kan man jo ikke i tiden, hvor det er godsejeren, der finder den næste fest. Og det kan godt være, at det bliver sønnen, mm. ellers svier sønnen. Men, øh, men man bestemmer det selv, når man selv ejer det.
1: Så man tænker simpelthen, at man vil have en større ansvarsfølelse for jord, ja. man selv ejer i ja. sidste ende.
2: det giver mening at investere, kan man sige, for bunden, hvis, øh, hvis han ved, at, øh, at investeringerne kommer ham selv og hans familie til gode.
1: Og øh, jeg tænker, vi om lidt skal høre lidt om, hvordan den her forvandling, den så konkret kommer til at foregå.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: For sådan en reformering af landbrug og landbrugssamfund, det er jo ikke noget, der sker på en dag, Asbjørn. Nej, det, er jo, det er jo en det er større det. forandring. Altså, kan man godt tillade sig at sige, at det er til mener, en omlægning af det meste af samfundet?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige, når det er, når det er så stor. En, altså, det er jo både en meget, meget stor del af samfundsøkonomien, eller den, øh, øh, som bliver omlagt på den her måde. Og så er det jo en, en fysisk omlægning, og det er en omlægning af ej, ejendomsforholdene. Så mm. ja, det synes jeg godt, man kan sige. Det
1: lyder som en enorm opgave.
2: Ja, og det tog også lang tid.
1: <laughs> hvor, hvor længe har de her reformer været undervejs? Nu nævnte du, at der ligesom var nogle fundamentale problemer. Der ja. var noget med økonomien, og der var noget med noget ineffektivitet. Altså, hvor lang tid ja. har de her reformer været undervejs?
2: Jamen, reformerne var... altså man skal, Først og fremmest, så var reformerne ikke et stort gennemtænkt program. Det var, det var en række forskellige reformer, der dag nogle gange kunne være selvmodsigende, og som blev... Øh, øh, altså lovgivningen blev lavet fra en gang i midten af 1700-tallet og så hen til i begyndelsen af 1800-tallet, så det foregået over en, en 60-70 år, ja. selve lovgivningen. Så der har
1: været en løbende udrulning, hvor man har til tilføjet ja. nye reformer hele ja. tiden.
2: eller forsøgt at reparere på dem, der ikke fungerede så godt, <laughs> kan man også sige. Ja, okay. ja. Men, men derfra så til at, at få gennemført de ønskede ændringer, der, der, der er, det, det er jo faktisk endnu længere tid, kan man sige. Øh, overgangen til selveje, Ja. for eksempel, som er en af de ting, man arbejder på også fra starten. Den, øh, den foregår ret, ret langt, Altså, øh, der sker en del frem til øh, om begyndelsen af 1800-tallet, og så går det lidt i stå i løbet af en landbrugskrise, og så foregår der en del igen i løbet af slutningen af 1800-tallet. Men, men, øh, men det er faktisk sådan, at der stadigvæk er fester tilbage i 1919, hvor man afskaffer begrebet. Okay. Øh, så så, så det, 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 har varet, det har taget lang tid at få det helt afsluttet.
1: Ja, så en ting er jo også at indføre en reform. Noget andet er ja. også at føre ud i, i praksis. Det er jo også sværere i et samfund, ja. som det ser ud i 1700-tallet, tænker jeg.
2: Ja, også fordi man ikke ville, man ville, ikke, man ville ikke lovgive om, at, at, at jorden skulle sælges til sæleje. Det var ligesom en, en overenskomst mellem godsejeren og bunden. At, men, men, men man forsøgte at gøre det lettere.
1: Mm. Hvad er så de største reformer, som hvad sige, har den største indflydelse på, på landbrugssamfundet?
2: Ja, altså øh, hvis vi taler sådan øh, socioøkonomisk øh, mm. indflydelse på det, så vil jeg sige, at den, den ene af den her med overgangen til selveje, øh, øh, helt klart, øh, og så er den anden det er udskiftningen, altså den her proces, hvor man øh, hvor man øh, får fordelt jorden på den, ja, i stedet for det, alle de her mange striber, øh, hvor, hvor man øh, hvor man går ind og så måler man faktisk al øh, landbrugsjord i landet op. Øh, vurdere hver enkelt stykke jord, altså hvor, hvor god er jorden, og så laver man en ordning på, i hver enkelt landsby, med, øh, hvor man får samlet jorden for hver enkelt bunde øh, på et bestemt sted, så ved kun har én mark. Okay, så det er simpelthen, altså
1: for, så får man et stykke jord, altså et dedikeret stykke jord, og det ja. kan så være godt eller dårligt?
2: Og det kan så være godt eller dårligt, men det har de jo forsøgt at tage hensyn til ved, at de har lavet en bonitering af jorden. Men det, men det er jo på det tidspunkt, at man får skabt øh, de matrikler, som vi i går stadigvæk har nu. Altså de her sammenhængende jordstykker, som, som hedder nummer et eller andet. Det, er, mm. det der er rigtig mange af dem, og også rigtig mange af de magtskild, vi kan se ude i landskabet nu om dagen, som er blevet trukket på lige præcis det her tidspunkt i forbindelse med udskiftningen.
1: Så det er simpelthen kortet over det moderne landbrug, der bliver tegnet på det her tidspunkt?
2: Ja, kortet over det moderne landskab,
1: Ja. Altså den her overgang til, til selveje, hvordan foregår den konkret? Nu siger du, at det var, det var lidt en frivillig ordning for godsejerne, om de vil indføre det eller ej. Men hvordan ja. foregår det? Altså får man lov at købe sin gård og så, eller hvordan?
2: Jamen det er, det er lidt forskelligt, øh, men ja, øh, det, er, det er en af de godser, som, som findes i mine tre sovne. Mm. Der bliver næsten al jorden, altså al bundejorden, øh, øh, solgt fra på et bestemt tidspunkt, nemlig lige efter, at der er en godsejer, der er død, eller lige før han dør. Øh, og der kan man sige, at lige præcis i den situation, der er det helt tydeligt, at der har man fra godses side bestemt, at nu skal det sælges. Og, øh, og så måtte de ligesom bare være der. Dem, mm. øh, dem, dem der, der skulle købe det, altså, øh, øh, så, var, så var det nu, der skulle slås til. Og, og det kunne jo godt være et problem, hvis man ikke lige kunne få finansieret øh, det her sælgeje køb.
1: Ja, fordi jeg, jeg tænker ikke... Det er jo ikke økonomien, der, er, der... Altså, økonomien, den, den hænger måske lidt ved en, ved en bonde der lige pludselig står og skal købe en gård. Tænker jeg, det er vel ikke alle, der har råd
2: til, til den slags? Nej, altså, der er ikke nogen, der, nærmest ikke nogen, der bare kunne betale den. Øh, pengene skulle lånes et eller andet sted, og det mm. var der forskellige muligheder for. Øh, blandt andet var der også mange, der lånte af godsejeren, og så simpelthen havde pengene øh, stående øh, på den måde. Mm. Øh, men ellers nej, så var det i hvert fald på det tidspunkt her omkring år 1800, der var det, der var det et knaphedssamfund, hvor... Øh, hvor, hvor, man, øh, hvor, man, hvor der bestemt ikke var mange ressourcer at rytte med.
1: De her to reformer, hvis vi skal tage udgangspunkt i ja. dem, udskiftningen øh, og så øh, den her øh, overgang til selveje, selvej. ja. altså hvad betyder det for vores, øh, vores hovedpersoner, hvis vi skal vende tilbage til dem for hjælp ja. og Nils?
2: Ja, altså... Øh, de to, de var fester under et gods, hvor man ikke fik mulighed for at købe til selveje før faktisk øh, hen over midten af 1800-tallet. Så her okay. omkring år 1800, der, var der, der havde den del af reformerne lange udsigter. Det siger jo også lidt om... Om, øh, om forskellene bare bar mellem to nabosogne mm. at det ene sted bliver alt jord solgt i 1810 og det andet øh, får for, øh, for festerne først mulighed for at købe til ejet to generationer senere mm. øh, men udskiftningen får betydning for, øh, for vores kære hovedpersoner her mm. øh, yeah. fordi i forbindelse med udskiftningen som jo altså er den her om, omfordeling af jorden, der beslutter godsejeren så også for at der er lige lovlig mange gårde i Jungeby okay. og det kan han jo gøre fordi det er ham der ejer jorden og fordi at han faktisk fra, fra de centrale myndigheder har fået lov til at nedlægge to gårde, hvis han vil. Og hvis festerne går med til det, det er krævet, at de skal give godvilligt samtykke.
1: Okay, og det er det, der sker for Jeppe?
2: Ja, det er, det er spørgsmål, hvad du spørger om der, fordi det, det godvillige samtykke, det er der bestemt øh, diskussion om, også i samtiden. Men, men, øh, men ja, det er det, der sker for ham og en af de andre øh, gårdmænd eller i, øh, i, i byen, der, det er, at deres gårde bliver nedlagt i forbindelse med den her totale omfordeling af jorden. For det er, jo, det er jo det mest praktiske tidspunkt at gøre det på, fordi man alligevel er i gang med at måle det hele op og, og nyfordele jorden.
1: Hvad sker der så med Jeppe efterfølgende?
2: Uh, jamen, uh, det, det er et spørgsmål, han også meget tydeligt stiller sig selv, eller familien stiller mm. sig selv, at hvad, hvad skal de stille op med sig selv nu? Året efter, der får, uh, får de lov til at feste et, et hus uh, med en lille smule jord til. Uh, ironisk nok noget af den jord, uh, som stammer fra hans egen nedlagte gård. Og der, uh, på, i det hus og med, med den smule jord, der hudler de sig igennem. Med, ved hjælp af fattighjælp og dagleje på, på andre folks marker og sådan noget i de næste mange år. Så det er godsejeren, der
1: simpelthen kontrollerer fæstebøndernes skæbne i en eller anden måde?
2: Ja, anden langt hen vejen. Ja, det kan man godt sige. Ja, øh, der er selvfølgelig nogen, der har gjort det mere end andre, øh, men, men de havde helt klart en, en voldsom magt over, over deres festebønder øh, på den her måde.
1: Hvad med Nils? Han får lov at blive, blive boende ja. som, som festebunde. Hvad sker der med, med ham? Altså, og, og, får han mere jord, eller hvad sker der?
2: Ja, han får en lille smule mere jord, fordi der jo er to ud af de ti gårde, der bliver nedlagt. Og den jord bliver så dels fordelt på de andre gårde, og dels øh, lagt ud til nogle mindre husmandsteder, øh, så man kan oprette nogle af dem. Okay. Øh, men ellers så, så øh, kører livet videre, som det altid har gjort. Øh, for ham og hans kone og hans familie. Øh, og de, de, der er en, en af hans sønner, der overtager gården, øh, da han dør. Øh, så, så, så der kører... Der kører samfundet jeg, videre? Ja, der kører det bare videre, ja, i det gamle system. Og
1: om lidt, så tænker jeg, at vi skal høre et indslag med Anne Lykke, som jeg kan forstå er din gamle vejleder, det er det. Og øh, hun har jo blandt andet forsket i kosten her tilbage i 1700-tallet. Og øh, det kan måske vær med til at give os et billede af nogle af de her sociale skel, som var grundlaget for hele samfundsstrukturen på det her tidspunkt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: For der var stor forskel på levevilkårene blandt landbogbefolkningen i slutningen af 1700-tallet. Og det afspejlede sig også i deres sundhed. For hvis du satte dig til bords dengang, så afhang menuen i høj grad af, hvilken social status du havde. Der var nemlig enorm forskel på, hvad man spiste hos festebønderne og i de højere luftlag. Og på daværende tidspunkt var der godt 60.000 gårdmandsbrug i Danmark, og professor i historie på Københavns Universitet, Anne Lykke, fortæller, at gårdmanden, hans familie og ansatte, som oftest fik fornuftige mængder mad at spise.
0: Man levede at det, man selv dyrkede. Når vi havde et går i slutningen af 1700-tallet, så var stort set alt det mad, de puttede i hovedet, det havde de selv dyrket på deres egen marker. Så købte de nogle få ting, og derfor var de også nødt til at sælge nogle få ting, som salt til at konservere med. Men det, de dyrkede, det var korn, det var byg, og det var ro, og de spiste begge dele selv, og så dyrkede de en masse ærter. Så havde gårdmændene dyr, det var kendetegnende ved en gård, at man havde mere end en ko, hvis det var en, en gård af en ordentlig størrelse. Så man havde også mælk om sommeren, hele sommeren. Men kofodret var ikke så meget om vinteren, så mange af køerne de, øh, gav ikke ret meget mælk om vinteren. Man kan sige, at gårdmændene i normale år levede godt, og der er kommet ny forskning, der viser, at de øh, faktisk, alle dem, der boede på en gård, Uh, kunne spise uh, 4500 kalorier om dagen, og det er meget mere, end moderne mennesker har brug for. Men de skulle også arbejde hårdt, så det passede meget fint med, uh, at de havde brug for alt det her arbejde.
2: Så var der også en anden stor gruppe på landet, husmændene. Hvem var det?
0: Vi ville ikke så nemt kunne kende forskel, men en husmand havde et lille hus på landet, eller boede hos en gårdmand i et lille hus, han havde bygget. Og de havde ikke plads til alle de her køer, og de havde ikke så store marker, så de var nødt til at arbejde hos nogle andre, eller kunne noget særligt. Altså hvis man var håndværker også, hvis man var væver, så havde man jo en anden indtægt. Men det betød, at de fleste af husmændene havde en meget mere usikker økonomi, forstået som, at de kunne ikke dyrke alt det, de selv skulle spise. Så de arbejdede hos andre, og så havde de noget, som egentlig var et forfærdeligt system, på den måde, af meget at, den løn, de fik, når de arbejdede for andre, var mad for den, der arbejdede der. Når, så når far fra et husmandsprog arbejdede på en stor gård, så fik han alt det, han kunne spise på den store gård. Men han fik ikke så meget med hjem, og ikke så mange penge med hjem. Så måtte konen og børnene klare sig for mindre. Og det kan man se i en forskel i sundhedstilstanden mellem øh, gårdmændenes børn og husmændenes børn. Hele vejen op blev husmændenes børn en par centimeter eller tre mindre når drengene mødte positionen, når de var 18-19 år. De voksede langsommere, og de blev ved med at vokse, til de var langt op i 20'erne. Men det blev alligevel til mindre end gårdmændenes børn, der kunne vokse, ligesom når kroppen gerne ville, og endte med at være i 18-20 års alderen, de her to-tre centimeter, højere end børn.
2: Fordi de fik for lidt at spise?
0: Fordi de fik for lidt at spise, og for dårlig kvalitet i forhold til kroppens behov. Altså med kvalitet mener jeg, at man... I forhold til makronæringsstofferne jo skal have fedt og protein og kulhydrater i en, en god blanding, og de fik for lidt protein, og de fik for lidt fedt. Det var smadret svært at få fedt, hvis man var fattig. Det lyder jo helt paradoxalt i vores øre, men, men det har været et af de virkelig store problemer, historien igennem, hvis man ikke havde sit, sin egen gård med sin egen kø og sin egen grise, som kunne give en øh, fedt nok til at blive i hvert fald nogenlunde høje.
2: Du har nævnt kød, og du har nævnt øh, korn, og du har også nævnt fedt. Du har slet ikke nævnt kartofler?
0: Nej. Kartoflen er ny når vi kommer i 1700-tallet. Den kommer jo fra Sydamerika, og den kommer sådan set til Europa allerede øh, enten med Columbus eller kort tid efter. Men man er mistænksom over for den. Kartofflen er natskyggefamilien, og dem ved man er giftige. Så øh, de fleste på landet, de fleste almindelige mennesker på landet, skal ikke nyde noget. Men fine mennesker, dem der kan få lige den mad, vi gerne vil have, synes, det er eksotisk at dyrke den allerede i 1700-tallet. Men der kommer et gennembrud omkring over 1800, hvor bønderne begynder at tage den til sig. Og lige så langsomt øh, bliver de vildt glade for den. Altså kartoffen viser sig at være lige det, de har bedt om for at kunne øh, få året til at hænge sammen. I normalår år er der ingen problemer hos skovmændene. Der er en dejlig høst, og så varer den til den næste høst. Men øh, i fugtige år, hvor kornet ikke vil tørre, der kan det få svamp, så det smager det dårligt, men det kan blive direkte sundhedsskadeligt at spise. Eller det kan bare slippe op i foråret. Men kartoffeln kommer allerede i måned. Så man vinder tre måneder, og det bliver de simpelthen så glade for, det de første opdager, at selv kartoflen ikke er giftig. Og det sker 1830, 1840, 1850, at man simpelthen bruger igennem som en ny standard var, som bliver jo danskere og danskere, som vi kommer videre op i tid derfra.
1: Omkring år 1850 bliver produkter som margarine og sukker, også mere udbredte. Og det var med til at hjælpe på de fattiges fødevareindtag, så de gradvist blev større, ligesom deres lidt rigere naboer. Professor Anne Lykke fra Københavns Universitet blev interviewet af min kollega Kasper Fris. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Kranjebrud tager os med tilbage til Slutningen af 1700-tallet i dag. Vi ser nemlig nærmere på det, der hedder landbrugreformerne. En total forvandling af det danske landbrugssamfund. Vi var i gang med at lave sådan en form for før- og efterbillede af Danmark, da vi lige gik i gang med at høre indslaget her. Og nu har vi talt om stilheden før reformerne, hvis man kan sige det på den måde. Og vi har talt om, hvad de her reformer konkret gik ud på, hvordan de blev udrullet. Men lad os prøve at male billedet færdigt og se på, hvordan Danmark så så ud i tiden efter Landboreformerne. Måske skal jeg lige nævne, at jeg har besøg af Asbjørn Romvig-Thomsen i studiet i dag. Han er seniorforsker ved Rigsarkivet og har skrevet bogen, der hedder Kampen om jorden. Og Asbjørn, altså hvad er den væsentligste forskel, hvis vi kigger på samfundet før og, og efter landbogreformerne?
2: men øh, de væsentligste forskelle er dem, der følger af de to store øh, ting i reformerne her, øh, nemlig at, øh, at, at hver bunde har fået sin egen mark, kan man sige, mm. altså udskiftningen, og så øh, det, at, øh, at samfundet nu i højere og højere grad bliver præget af, at, at øh, folk ejer deres jord, deres gård og deres hus selv. Ude på landet også. Jeg skal, jeg skal måske lige sige, at når vi taler om det gamle landbrugsamfund og det nye landbrugssamfund så lyder det som sådan nogle meget faste begreber, der, kan, der klart kan afgrænses. Ja. Yeah. Og, og det er de jo egentlig ikke, fordi det her er en udvikling, der foregår savtakket, kan man sige. Yeah. Øh, over, øh, over en meget lang periode og meget forskelligt fra sted til sted.
1: Ja, som vi talte om før, at de der blev udrullet løbende, de her ja. reformer, hvor man også kunne tilbage og revidere ja, noget af det, man havde, ja. man havde lavet før. Hvis vi skal vende tilbage til vores to festebønder fra, fra før, så kan man jo godt sige, at der er lidt en vinder og en taber ja. i, blandt de to. Altså Jeppe kommer væsentligt dårligere ud af ja, reformerne, ja. end en ja. Var det typisk, at der på den måde var vinder og taber hos festebønderne?
2: Øh, ja, altså det var måske ikke sådan super typisk at, øh, at folk fik deres gårde nedlagt i, i forbindelse med landbrugereformerne. Det, det man måske snarere kan sige, det var, at der var, nogen, der var, øh, at der var folk, der var jordløse øh, før ja. landbrugereformerne, og der var folk, der var jordløse efter landbrugereformerne. Øh, det, der er den store forskel for den her, man sige, den her underklasse i landbrugssamfundet, det er, at, øh, at de ligesom bliver øh, fanget i den her jordløshed på en ny måde, som mm. de ikke har været fanget før, hvor der før var, faktisk var udveksling mellem, mellem gårdmænd og, og jordløse, øh, fordi, som jeg sagde, at den godsejer kunne vælge, ja. øh, hvem der skulle overtage gården, og han gik jo typisk efter den, den dygtigste, ja. øh, ved jeg tro. Æm, så efter, efter landbrøjerformerne og i, i tiden, så er der ikke længere en godsejer til at gå ind og sige, at øh, nu er der en anden, der skal overtage den her gård. Så er det øh, gårfolkene selv der, der styrer, hvem der overtager det efter dem. Øh, og de vil jo typisk vælge øh, familie mm -hmm. på den ene eller den anden måde. Øh, og det betyder, at, øh, at de jordløse får meget, meget sværere ved at komme til jord, simpelthen fordi, at, at nu kræver det kapital og ikke dygtighed. Og hvis der er noget, de ikke har, de jordløse, så er det kapital. <laughs>
1: <laughs> ja, så man kan sige, at de her skæld og det her, det her samfundsciarki bliver egentlig mere stærkt optegnet på en eller anden måde, så altså man sidder mere fast i den klasse, man er i.
2: Ja, altså man kan sige, at der, der kommer, kommer dybere skæld inden for bundestanden, ikke også? Mm. Så man får opbygget en, en overklasse og en underklasse på, på landet. Og det, det er jo noget, der også bliver forstærket af en anden udvikling, der sker samtidig her, nemlig befolkningsstigningen. Yeah. Der kommer flere og flere mennesker, og de bliver i grov træk boende på landet dem, der kommer til. Det er stadigvæk i, hen imod slutningen af 1800-tallet, at det er stadigvæk 80 procent, der bor ude på landet, selvom øh, befolkningen er, er fordoblet, eller, øh, eller mere end fordoblet. Øhm, og det vil jo sige, at eftersom vi ikke får tilsvarende meget mere jord, Mm. så øh, er der flere og flere, der ryger i den, i den jordløse klasse. Øh, og samtidig med, at, at skældet så vokser sig større mellem dem, der har jord og dem, der ikke har jord, så bliver man jo mere og mere fanget i den der jordløshed.
1: Ja, og vi er jo specifikt fokuseret på de her tre zone, som du, som du ja. behandler i, i, i din bog Kampen om jorden. Men som vi hører, ja. så er det også enormt forskelligt landet ja. over, hvordan det bliver implementeret. Altså, ja. Hvordan ser man i resten af landet, at landbrugreformerne de, de gentrækker nogle af de her, de her grænser også? Hvad man siger, cementerer nogle af de her skæld?
2: Ja. Jamen altså, øh, først og fremmest, så kan man jo sige, at, at øh, de reformer, eller implementeringen af reformerne, som mm. jeg se, ser dem i de her tre sovne, de, de er så forskellige, at, øh, at jeg tror, vi får dækket ret meget af, hvordan det er foregået, <laughs> også i resten af landet. Ikke også? Øh, men derudover, så kan man jo også sige, at øh, hvis, vi, hvis vi kigger på udviklingen i, hvor mange gårde der er i landet, og hvor mange huse, altså jordløse steder, mere eller mindre jordløse steder der er, jamen så øh, kan man se på, på nationalplan, at, at antallet af gårde er cirka det samme i okay. begyndelsen af 1800-tallet, som i slutningen af 1800-tallet, det er en lille smule, fordi der nok er nogen, der har delt nogle gårde, øh, hvorimod antallet af huse, altså jordløse steder er eksploderet.
1: Og øh, nu bad der jo, jeg dig om at beskrive det danske samfund, som det ser ud i, i 1700-tallet, i det gamle samfund, ja. hvis vi skal sige det på den måde. Ja. Hvad er det for et samfund, der bliver skabt i kølvandet på de her reformer,
2: og som vi tager med ind i i 1800-tallet? Jamen det er jo et samfund, hvor man kan sige, at, øh, at de her sociale skæld øh, i virkeligheden er, er nogen, som man... Øh, man jeg nærmest har arbejdet bevidst på at opbygge. De, de jordløse bliver, bliver ret bevidst betragtet som en arbejdskraftressource for, øh, for dem, der har jord. Øh, og derfor er der også en del af, af, af reformerne, som faktisk ikke omfatter dem. Øh, så, så, øh, så, så man får jo det her øh, meget mere klassedelte landbrugssamfund, som i virkeligheden først begynder at... Altså man kan sige, de her folk, som er på bunden. Mm. De, der er lukket for opadgående social mobilitet for dem, og det vil jo sige, at de har kun én chance. Når man er på bunden og ikke kan komme opad, så kan man blive der. Yeah. Øh, så, og så bliver man på bunden. Øh, det er først hen imod slutningen af 1800-tallet, der egentlig kommer nogle ventiler for, for dem til at slippe væk fra det her, altså i forbindelse med urbaniseringen. Folk flytter ind til byerne, der bliver mere og mere industrialiseret i slutningen af 1800-tallet. Og så masseudvandringen, der starter fra omkring 1870'erne og 80'erne, hvor folk simpelthen i stort tal, øh, især unge mennesker, tager fra Danmark og til især USA. For at søge nye, nye græsmarker. Hvis for at Jeg jord. Ja, jord.
1: Ja, for at jord. Og Asbjørn, vi går så småt ind i udsendelsen sidste... 8 minutter, og jeg tænker, vi skal se lidt nærmere på de eksakte konsekvenser af de her landbrugreformer, og hvordan de har skabt ringe i vandet helt op til i dag.
0: Du lytter til Radio 4.
1: For vi har talt lidt om det før, Asbjørn, men hvor meget af det moderne landbrug, altså hvor meget går landbrugreformerne igen i, i, i det moderne landbrugssamfund, som vi kender det den dag i dag?
2: Ja, altså der, der, er jo, der er jo det her med landskabet, som man mm. kan se, hvor, øh, hvor det bliver meget, meget tydeligt, øh, øh, fordi der er rent fysiske spor af, hvordan den her udskiftning foregik, hvor landmåleren han gik hen og trak sine, øh, trak sine grænser dengang, øh, mens, mens bønderne de stod i baggrunden og skændtes om, om det var det rigtige sted. Ja, vi kan bogstaveligt
1: til at gå langs med, ja, med, med, med de gamle præcis. grænser, som man ja. optrak dengang. gang. Ja.
2: Men, men så er der en anden ting, som, som, øh, som jeg tit har tænkt over, mm. og som øh, jeg også ser nogle eksempler på, men som jeg ikke har undersøgt videnskabeligt, vil jeg lige sige. <laughs> øh, jeg tror, at øh, i de fleste familier, der kan, man, øh, der kan man gå en til to generationer tilbage, måske, øh, fra min aldersgruppe i hvert fald. Jeg er født i 70'erne. Øh, og så vil man nok typisk begynde der at kunne se, om, øh, om, om, om ens bedsteforældre, de kom ud af nogle familier, der enten på den ene eller på den anden side af skellet mellem jordløse og ikke jordløse i starten af 1800-tallet, som jo er adskillige generationer før dem selv. Ja. hvordan Æh, tænker du, man vil kunne se det? Jamen, øh, øh, man kan, jeg, jeg tror, der er rigtig meget af, af den hvad skal man sige, fattigdom og rigdom, der opstår eller mm. stiller og roligt opstår i forbindelse med, med, med de her landbøjeformer i forbindelse med, at folk kom til at eje jord eller ikke eje jord, som var afligt ganske enkelt, øh, og som gik igen generation efter generation. Mm. Jeg, når, jeg, når jeg kigger på Jeppe og Niels for eksempel, ja. øh, så kan jeg jo se, øh, og det er selvfølgelig ikke noget gigantisk empirisk <laughs> grundlag, men, 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 men det er alligevel sigende, øh, tror jeg, at, at øh, Jeppe og Maren, ja. som er dem, der ender som jordløse, de får 11 børn, hvoraf de fire dør som spæde. Det var forholdsvis normalt dengang, så det er simpelthen ikke så meget det, men der er faktisk kun to af, deres, af de af deres børn, som når at blive voksne, som bliver over 60 år gamle. Okay. De, andre, de andre fem, de dør som, ja, i deres bedste alder, kan man sige. Og det er meget typisk for dem, der er på bunden af samfundet? Ja, det øh, er i hvert fald min hypotese, vil, vil jeg sige, <laughs> øh, at, øh, at det vi ser i løbet af 1800-tallet, det er, at, at der er flere og flere, der overlever, fordi, øh, fordi man bliver bedre til at dyrke i jorden, mm. og, man, øh, og man får en højnet levestandard trods alt, så der er ikke så mange, der dør som børn længere, men, men de får kun lige præcis det, der skal til ja. for at overleve. Så de lever hele tiden, hvad kan man sige, på, på, på afgrundens rand. Hvis de, hvis de bliver syge, øh, så er der stor risiko for at dø af det, fordi de simpelthen ikke har nogen modstandskraft. Jeg kan også se, hvis, jeg, øh, hvis vi vender tilbage til min ja. THD, hvor jeg har undersøgt de her tre sovne, ja, øh, at, at når, jeg, øh, når jeg kigger på øh, sammenligner øh, 300 unge mænds højde i mm. deres militære papirer med den karakter, de fik ved, øh, ved deres konfirmation, så kan jeg se, at dem, der fik den dårligste karakter i gennemsnit, var øh, næsten 5 cm lavere end dem, der fik den bedste karakter. Okay. Og det, øh, det ser jeg som et solklart udtryk for, at hvis man har fået mad nok mm. til at vokse sig ud, så kommer man fra en familie, hvor der også er ressourcer til, at man faktisk også kan tage hen til konfirmationsforberedelsen mm. og, og præstere, øh, og, og høre efter, hvad præsten siger, og sådan, øh, mens der er nogen, der simpelthen... Øh, har lidt af det, som, øh, som en historiker på et tidspunkt har kaldt kommervækst.
1: Ja, så det er simpelthen igen et eksempel på det her med, hvis du, øh, du er en, en af taberne i, i den her fordeling, så bliver du simpelthen på, på bunden.
2: Ja, det er, det, er jo, det er jo det, der er risikoen, når det bliver meget låst fast, og man i forvejen bor i et knaphedssamfund. Ja. Jeg, men jeg synes jo lidt sådan, nu, nu
1: prøvede jeg at søge lidt rundt på landbogreformerne, det er ikke min øh, spidskompetence i Danmarks historien, men jeg synes jo, det bliver meget præsenteret som en, en succes. Altså, det, det er historien om det moderne landskabs ja. fødsel ikke? Altså, kan man kalde landbogreformerne for en succes, eller er det mere broet som så? Ej,
2: jamen, øh, alting er jo brugt når man kigger nærmere på det, men jeg synes også godt, man kan kalde det en succes, fordi det er jo nogle... Øh Altså dele af det er jo rigtig, rigtig fint. Det er jo smart mm. at slippe væk med, med, med den der meget upraktiske fordeling af jorden, og jeg er da sådan set enig med dem i, at, det, at, at man sikkert arbejder mere, når det er ens eget, og under alle omstændigheder, var afhængigheden af godsejeren, tror jeg, heller ikke specielt befordrende for noget som helst. Så, så ja, der er, jeg, jeg er sikker på, at det kan betragtes som en succes, og der er jo vindere i det her. Altså det, det fører jo til, at gårmansstanden øh, bliver... En selvstændig og stærk øh, faktor i, i samfundsudviklingen. Men der er altså også nogen, der bliver sat af på perronen. eller efterladt på perronen.
1: <laughs> Asbjørn Rumvi Thomsen, det blev alt, hvad vi når i dagens program. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi i studiet i dag. Selv tak. Din bog, Kampen om Jorden, den er i handlerne nu, og den er en del af serien 100 Danmarks Historie, og kan købes i de fleste boghandlere.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og Tusind tak til dig, der lyttede med ude bag ved højtaleren. Hvis du vil have mere kranebryd, så kan du finde programmet som podcast i Radio 4's app eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du vil høre mere om store begivenheder i Danmarks historien, så kan jeg anbefale vores tidligere udsendelser om kolonierne i det danske Vestindien og Ostindien. Hvis du har en idé til et videnskabeligt emne, som du mener vil bør tage op her i programmet, så tøv ikke med at sende os en mail. Den kan sendes til kranebrydradio radio 4 .dk. Vi sender igen i morgen fra kl. 12.10 til kl. 13 her på kanalen. Nu er det blevet tid til nyheder. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.